1: Notion.com slash Psychohex. Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com slash Psychohex.
2: Und jetzt geht's los. Ich habe die falsche Brille auch auf. Was für ein Scheiß. Hoffentlich hört man das nicht. <lacht> Herzlich willkommen zu einer. Ich brauche eine andere Brille. Entschuldigung. <lacht> ich muss jetzt. Ich man muss hört's doch. <lacht> psycho Leichter
1: durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe psycho Wir greifen wieder gemeinsam in den Werkzeugkoffer der Alltagspsychologie. Das Gute ist ja, wir haben immer alles am Mann. Und dieser Mann, der Bob, der Baumeister der psycho ist unser Lieblingspsychologe. Rolf Schmiel, Trommelwirbel.
1: Wunderbar, Dankeschön Claudia dafür. Und ich freue mich auch jedes Mal mein Ast zu wissen, dass da jetzt gerade uns ein paar tausend Menschen zuhören und wirklich wissen wollen, was sie für sich tun können, um sich selbst und andere besser zu verstehen, um mehr Lebensfreude und Leistungsstärke zu haben und dadurch einfach glücklicher zu sein. Und die Vorfreude auf die heutige Folge ist riesengroß.
2: Dem schließe ich mich aber sowas von gerne an. Und es ist wirklich schön, dass ihr bei uns seid, entweder weil ihr gezielt auf der Suche seid nach Lösungen zu einem Problem. Das kann ja sein, dass man da mal so ein bisschen im Netz auf die Suche geht, dann bitte auch schreiben an podcastapppsychohex.de, was genau euer Thema ist. Oder ihr peppt damit langweilige Tätigkeiten auf, wie die Tanja, die schreibt erstmal ein dickes Lob zu eurem Podcast, der macht süchtig so die Tanja. Hab ihn schon weiterempfohlen. Mein Mann musste auch schon mithören. <lacht> Klingt wie eine Bestrafung. Das ist die
1: Höchststrafe, glaube ich. <lacht>
2: Und ich höre euch ja beim Bügeln, weil die Bügelwäsche ist ja mit noch zwei pubertierenden Jungs, die Sport machen wie die unendliche Geschichte. Das kenne ich, liebe Tanja. Und wenn du dabei die psycho hacks im Ohr hast, dann geht die Zeit hoffentlich ein bisschen schneller rum. Bügeln auch eine der Dinge, die vor dem Urlaub oft auf dem Plan stehen, da liegt da dann der Bügelberg ganz unten, die Tischdecke von Heiligabend. ja, <lacht> Wo man immer wieder was Neues draufgepackt hat. Man hat dann immer nur das Nötigste oben weggebügelt. Aber jetzt, kurz vorm Urlaub, da musst du einfach bügeln, was gebraucht wird. Und da geht es dann genau darum, worüber wir heute sprechen. Die besondere Woche vor dem Urlaub. Eine magische Woche, gell Rolf?
1: Absolut. Also ich habe ja vor Jahren diesen Tipp von einem amerikanischen Autor Sig Sigler bekommen und habe dann darüber nachgedacht, stimmt das wirklich? Weil er behauptet, es gibt manche Menschen, die schaffen in dieser einen Woche, bevor sie in Urlaub fahren, mehr als im ganzen Jahr. Mhm. Ich fand das amerikanisch etwas übertrieben, aber als ich mir mein eigenes Verhalten angeguckt habe, wie viel wirklich geht, da ist viel wahres dann. Also da einfach mal so selber mal hineinspielen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, bei denen ist es ein bisschen anders. Das sind Lehrerinnen und Lehrer. Bei denen reduziert sich vom Urlaub häufig so ein bisschen auf jeden <lacht> Fall auf der Arbeit. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht zu viel Shitstorm ab. Aber da ist dann, wenn die Zeugniskonferenz vorbei sind, wenn das Abitur vorbei ist, davor haben die totalen Terror. Aber kurz vor den Ferien, die letzten zehn Tage, da wird es bei denen schon ein bisschen entspannter. Aber bei vielen im Büro kann man wirklich sehen, dass plötzlich dort Projekte in Geschwindigkeiten realisiert werden, die vorher undenkbar waren.
2: Ja, ich glaube auch noch nicht mal unbedingt nur im Büro, sondern wenn du mal überlegst, vielleicht hast du noch irgendwie, da hast du noch diesen Strauch, den du noch einpflanzen wolltest im Garten, der steht schon ewig da im Kübel und wird immer wieder verschoben. Oder du musst noch was machen mit der Steuer oder noch ein paar Rechnungen überweisen oder irgendwas aus der Reinigung holen. Also alles so Sachen, die irgendwie nicht lang dauern, aber wo du irgendwie so, wenn du jetzt diesen Zeitraum noch überblickst und sagst, oh, noch eine Woche, bis wir in den Urlaub fahren, dann mache ich das jetzt mal. Dann fängt man an, Listen zu schreiben und so und auf einmal geht's. Und in den psycho wollen wir heute darüber reden, wie wir diese Energie und das Orga-Talent aus der Vorurlaubswoche mit in unser restliches Leben nehmen können. Weil eigentlich können wir jetzt was von uns selber lernen, das ist ja auch mal spannend, Rolf.
1: Ja, das ist das, was ich an diesem Konzept liebe. Ich nehme das seit Jahren mit in meinen Seminaren und in meinen Beratungen, weil Tatsächlich jeder, die Erfahrung macht, ich bin eine ganz tolle Persönlichkeit, ich bin eine ganz tolle Frau, ein geiler Typ. Ich kriege total viel auf die Kette, zwar nur in der einen Woche vorm Urlaub, aber da schaffe ich es. Und weil ich diese Selbstwirksamkeitserfahrung mache, wenn ein paar Sachen zusammenkommen, wir gucken uns ja auch gleich an, was da in diesem System zusammenkommt, dann wachse ich über mein Durchschnittsverhalten hinaus. Und wenn das einmal geht Geht es ein zweites Mal, wenn es zweimal geht, geht es dreimal und du kannst es duplizieren, man kann es nicht auf alle Wochen verteilen, weil dann würden wir ausbrennen, aber regelmäßig bewusst Elemente daraus zu nutzen, um deutlich leistungsstärker zu sein, das funktioniert und jeder von uns kann diese Erfahrung teilen und sagen, stimmt, ich habe da deutlich auch mehr hinbekommen als an anderen Tagen.
2: Bevor du uns jetzt gleich das erklärst, was du gerade angedeutet hast, nämlich was da alles so zusammenkommt, bei uns in, in der Birne, bist du eigentlich selber so jemand, der vorm Urlaub da noch irgendwie mal so mit 15 scherenhänden Händen irgendwie alles gleichzeitig organisiert?
1: Also ich darf jetzt hier was verraten. Also ich bin ja tatsächlich gerade so close vorm Urlaub, dass ich eigentlich schon aus dem Urlaub sende. Mhm. Meine letzte berufliche Tätigkeit ist gerade diese Podcast-Aufzeichnung, bevor ich dann mich selber wirklich für paar Tage, zwei Wochen in den Urlaub erst einmal verabschiede. Mhm. Und tatsächlich, wenn ich sehe, was ich in den letzten zehn Tagen geschafft habe, kann ich mir wirklich auf die Schulter klopfen. Also wenn ich dann endlich am Urlaubsort angekommen bin, dann werde ich mir nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Gläsern selber zu und sagen, gut gemacht. Mhm. Also es ist wirklich so. Also es, es funktioniert immer wieder, weil tatsächlich dann bestimmte Mechanismen zusammenkommen. Ja, ich bin das. Und wie ist das bei dir?
2: Ja, also genau das Gleiche. Also ich bin auch jemand, der dann irgendwie, ich schreibe, die Küche ist tapeziert mit Post-its, wo dann steht, was alles noch To-do ist und man hat dann eben nicht mehr die Zeit, das hinten rauszuschieben, weil man es gemacht haben will vor dem Urlaub. Vielleicht erklärst du mir mich gleich, warum ich das so fühle. Ja, Aber ähm, was ist das für ein Mechanismus, der da plötzlich losläuft bei uns? Ja, Ich habe
1: es ja wirklich mal psychologisch angeguckt, was sich Sigler Zig da ausgedacht hat. Und die verschiedenen Facetten sind so vier Elemente, die zusammenkommen. Und ich habe heute noch ein Bonuselement dabei. Aber das erste ist, und das ist wirklich so magisch, warum sind wir so leistungsbereit? Das ist nämlich das Wort, worüber wir jetzt sind, ist die Vision. Wir haben eine klare Vorstellung, wenn wir das alles durchgezogen haben, wofür wir es machen. Und hm. diese Vision ist gelebte Vorfreude. Also manche haben ja so Vision, was sie im Leben erreichen wollen, aber das kickt nie. So. Und die Urlaubsvision, die Vorstellung, du so sitzt in den Bergen, du sitzt am Meer oder was auch immer es ist, auch in der Heide oder wie auch immer, da wo du hin willst, da wo du hin willst, das ist so greifbar nah, dass es eine echte Kraftquelle wird. Mhm. Übrigens zählt das nicht, wenn die Vision ist, wir renovieren unser Haus.
2: Ja, das Dann ist ja kommt es Arbeit, nämlich ne? nicht.
1: Ja, weil es wieder Arbeit ist. Das ja. heißt also, es bezieht sich nicht darauf, auf die Zeit, wenn du frei hast und sie mit, mit unangenehmen Dingen füllst, sondern die Woche, bevor du wirklich eine Urlaubsreise antrittst, auf die du dich freust. Und diese Vorfreude, die hilft. Und deshalb habe ich zum Beispiel in bestimmten Phasen, wenn es mir nicht gut geht und wenn selbst meine Familie mich nervt und mich nicht kickt, habe ich auf meinem Sperrbildschirm hier auf meinem äh, Laptop oder auf dem Handy Bilder von meinen Lieblingsurlaubsorten. Mhm. Dann gucke ich da manchmal drauf und denke, oh, jetzt noch sechs Wochen. Dann habe ich zwar nicht die gleiche Energie wie eine Woche davor, aber ich kann sagen, so ein bisschen über visuelle Vorfreude die eigene Leistungsbereitschaft pushen, funktioniert und du weißt, dass es funktioniert, weil wir es jeder tatsächlich im Alltag, in der Woche, bevor wir in den Urlaub fahren, wirklich erleben.
2: Mhm. Das mit dem Foto anschauen, das kann ich nur bestätigen. Und ihr werdet es auch wissen, weil ihr ganz sicher auf eurem Handy, auf eurem Smartphone Bilder habt von, ähm, wo er mal schön essen wart oder wo er im Urlaub irgendwo gesessen seid. Und man, man hat sich angewöhnt, wenn, wenn wir gerade so richtig die Kacke am Dampfen haben, um es mal damenhaft zu formulieren, dann schickt er mir einfach unkommentiert ein Foto vom Strand. Ja, also da, wo wir sitzen und unser Weinchen trinken, dann schickt ihr mir das. Und es ist wirklich gerade so ein Gedankenwellness. Das ist total schön. Ja,
1: das ist tatsächlich, also wir müssen, also meine Empfehlung, es ist nicht bei jedem so. Es gibt auch Menschen, die brauchen eine akustische Vision. Mhm. Manche können nicht mit dem Bild was anfangen, sondern die brauchen das Geräusch, meinetwegen das Wellenrauschen oder die anderen Stimmen oder den Geschmack dieser Region. Alles, was Vorfreude auslöst. Push dich emotional, weil Emotionen sind unser Handlungsmotor. Und wenn da richtige Vorfreude da ist, dann ist man echt bereit, die extra Meile zu gehen. Also wir kennen das Einsatz noch dazu aus diesem Song And I Would Walk 500 Miles, wo es darum geht, dass jemand wirklich bereit ist, 500 Meilen für jemanden zu laufen. Und dieses Laufen ist die Sehnsucht und die Vorfreude. Und wenn das da ist, wachsen Menschen
0: echt über sich hinaus.
1: notioncom psychohex Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. notioncom psychohex
2: Und jetzt geht's los. Jetzt hören wir dir ja wie immer sehr aufmerksam zu. Du hast gesagt, wir machen Dinge, weil wir uns vorfreuen. Da würde ich jetzt mal denken, nach allem, was wir sonst miteinander besprochen haben, das ist das Belohnungszentrum in unserem Gehirn, was da irgendwie angesprochen wird. Wenn ich das jetzt in den Alltag übersetze und ich sage zum Beispiel, ich habe eine Steuererklärung vor der Brust, die ich schon so lange vor mir herschiebe, wie ich es gerade tue, dann könnte ich ja vielleicht sagen, wenn ich das gemacht habe, wenn ich das geschafft habe, dann gehe ich richtig groß mit meinem Mann essen. Also wenn wir das zusammen erledigt haben, diese Steuererklärung, und wir gehen danach richtig super essen. Und weil ich mich darauf schon so freue, ich bestelle einen Tisch, zum Beispiel jetzt irgendwie dann nächsten Monat, im ersten Montag des Monats. Der Tisch ist bestellt, aber ich weiß, ich gehe, wir gehen nur essen, wenn auch die Steuererklärung gemacht ist davor. Würde das funktionieren? Kann man
1: machen. Es gibt eine ähnliche Strategie, die ist von der Kollegin, äh, einer tollen Coach, äh, Terry Max einer. Die hat das Konzept, sich nicht mit Ding belohnen on top sondern sie erlaubt sich die Dinge des Alltags erst dann, wenn sie kleine Aufgaben erledigt hat. Sie gönnt sich erst den ersten Cappuccino des Tages, wenn sie erst bis dahin auch was Bestimmtes gemacht hat. Weil in, sie sagt, wenn es on top ist, ist manchmal die Bereitschaft, dann denkt man, ach, wäre schön gewesen gehabt zu haben, aber das Notwendigste, was im Alltag dich wirklich im Staub aufrecht hält, das sozusagen sich erst zu gönnen, wenn man eine Kleinigkeit fertig hat, also auch die Steuererklärung, mein Tipp ist auch bei solchen blöden Themen, das hatten wir ja auch schon mal, wie isst man einen Elefanten in Scheiben, Stückchen für Stück, nenne es nicht die Steuererklärung, sondern nenne es erst einmal, heute mache ich... Die Quittungen. Heute mache ich das Fahrtenbuch. Heute hm. mache ich das, weil das Wort Steuererklärung klingt nach so einem nicht überwindbaren Projekt oder kaum stemmbaren und hm. deshalb äh, zieht es uns dann total die Schuhe aus.
2: Okay, aber es ist ja auch so, dass wir ganz offensichtlich in dieser Woche vor den Sommerferien auch besser organisiert sind. Wieso das denn?
1: Ja, das ergibt sich einfach daraus, wenn wir einfach diesen riesigen Berg, und das ist übrigens die zweite Säule, nach der Vision entsteht die Organisation, fangen selbst die größten Chaoten an, sich Listen zu schreiben, sich selber mit sich selbst Termine zu machen und das Verrückte passiert, sie halten sich sogar dran. Es ist ganz, ganz wichtig, in dem Moment anzufangen, wirklich strategisch die Zeit zu planen. Und das auch durchzuziehen. Und das ist das, was ich äh, mit dem dritten Element, nämlich meine mit der Konzentration. Also wir haben Vision, Organisation mhm. und Konzentration. Wenn Organisation und Konzentration, also die Bereitschaft, sich nicht ablenken zu lassen, zusammenkommen, können wirklich Produktivitätswunder entstehen. Weil du weißt, dass du in Urlaub fährst, weil du weißt, dann bin ich weg, dann will ich es vom Tisch haben, verzichtest du auf den Termin mit Tante Trude. Tante Trude ist liebenswert, Tante Trude darf auch sozusagen Aufmerksamkeit kriegen, aber in dem Moment weißt du, nee Trudchen, heute nicht, nach dem Urlaub können wir das gerne machen. Und diese Bereitschaft sich zu organisieren und sich an den Plänen zu halten, führt wirklich zu unglaublich starken Effekten, weil man nicht so viel Zeit verbaselt, vertrödelt, mhm. weil man nicht nochmal was im Netz sucht, nicht nochmal ein Computerspiel spielt, sondern... Listen abarbeitet.
2: Ist schon verrückt, dass wir Menschen immer diesen Druck brauchen, damit wir etwas wegarbeiten, was gar nicht erst so als Berg entstanden wäre, wenn wir vorher schon ein bisschen organisierter gearbeitet hätten. Es gibt ja Menschen, die können das.
1: Durchaus. Es werden Leute hier uns zuhören und denken, ich verstehe deren Problem nicht. <lacht> Wieso arbeiten die nicht immer alles ab? Mhm. Verstehe das gar nicht. Also ich habe meine Urlaubsplanung schon drei Tage vorher abgeschlossen. Es ist alles vorbereitet. Der Koffer, ich muss nur noch die Sachen so reinlegen. Das ist alles easy und es gibt Leute, die sind so organisiert. Die funktionieren ja. so, aber die, die haben andere Probleme.
2: Hm. Ich muss sagen, packen, ich liebe packen, das mache ich total gerne, deswegen ist es auch nichts, was ich äh, so aufschiebe. Aber jeder von uns kennt, glaube ich, jemanden, den du gerade beschrieben hast, so ein, so ein, so ein Streber, ne? Der auch irgendwie im, im Februar nur darauf wartet, dass er vom Betrieb irgendwie sein für die Steuererklärung die Übersicht bekommt und dann kann schon gleich alles weggeschickt werden zum Steuerberater und so. Ich weiß immer nicht, ob ich diese Leute verehren oder hassen soll.
1: Du darfst es beides, also Danke. du darfst ihn, du darfst ihn <lacht> applaudieren, aber ich nehme die immer als Inspiration und denk dann immer, wow, ich will nicht so sein wie du, weil deine Zwanghaftigkeit hat nämlich auch Schattenseiten. Mhm. Also gut organisiert und strukturiert führt halt häufig auch zu regieben Verhalten in anderen Bereichen. Mhm. Das hören die dann nicht so gerne. Das heißt, Flexibilität ist häufig nicht das erste Wort, was man mit diesen Menschen verbindet. Und das hat halt alles seinen Preis. Dafür stehen die mit offenem Mund vor Menschen wie dir oder wie mir oder wie anderen, die das Chaos wirklich beherrschen, weil manchmal ist auch deren Leben chaotisch und dann brechen die zusammen, wo wir denken, ist doch voll normal, dass alles gleichzeitig kommt, weil unser Leben immer so ist.
2: Du hast uns am Anfang gesagt, wir stehen auf vier Säulen, Vision, ja. Organisation, Konzentration, jetzt kommt Säule vier. Das ist
1: die Motivation.
2: Aus all diesen drei
1: Elementen entsteht sozusagen die vierte Säule, dass wir echt Lust darauf haben, Gas zu geben, weil wir erleben nämlich auch etwas in dieser einen Woche, dass unsere Bereitschaft weiterzumachen von Tag zu Tag wächst, weil wir permanent Erfolgserlebnisse haben. Also, das ist so eine, eine Vermischung von, das sind eigentlich nicht Säulen, sondern es ist ein sich ineinander verbindendes System, wo jedes System ins andere greift. Mhm. Und das ist das Schöne daran, aber wir verstehen gleichzeitig, was wir für den Alltag brauchen, um besser durchzukommen. Nämlich hier wieder das Element Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse geben dir die Bereitschaft, nochmal ein Stückchen weiterzumachen. Und aus dieser Mischung passiert in dieser Woche total viel, was uns echt hilft und dann gibt es gleich noch einen Bonus, das dazu führt, dass wir es beim nächsten Mal wieder so nutzen oder auch nutzen, wenn gar kein Urlaub ansteht.
2: Ja, ich, ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, wir haben Erfolgserlebnisse. Jeder von euch kennt doch dieses Gefühl, ihr habt irgendwie so ein Ding im Keller stehen oder in der Garage, wo er sagt, das müsste mal dringend zum Wertstoffhof gebracht werden. Und das passiert immer nicht, über Monate und so. Und dann sagst du aber, aber vor dem Urlaub jetzt, will ich das machen? Und dann guckst du auch mal gezielt nach, wann hat der Wertstoffhof nochmal auf, daran scheitert es nämlich meistens schon. Und dann weißt du, ah, Samstag bis 13 Uhr kann ich da noch hinfahren, machst das. Und das ist so cool. Dann gehst du immer wieder da rein, in diesen Kellerraum oder in die Garage und dann ist die Ecke frei. Und dann denkst du irgendwie, geil, das ist jetzt richtig schön, dass das mal äh, das mal geklappt hat. Und das ist ja so dieses, was einem dann selber so ein Hochgefühl gibt.
1: Ja, und man erlebt überraschende Momente. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal vor einem längeren Urlaub, weil es auch sinnvoll war, äh, mein 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 Büro mal richtig toll aufgeräumt habe. Mhm. Also sah so nie aus. Das habe ich aber so zwischendurch gemacht, wenn ich noch irgendwelche Hörbücher gehört habe, aber habe das einfach so weggearbeitet, weil ich das fertig haben wollte. Und dann bin ich in den Urlaub gefahren und dann kam ich wieder am ersten Tag in meinem Büro, machte die Tür auf und dachte, sind die Leute eingebrochen? Weil es war noch nicht so ordentlich. Ich konnte mich in dem Moment, ich war nicht emotional darauf vorbereitet, wie ordentlich es war, wie es tatsächlich war. Und ich habe mich so gefreut und dann habe ich noch erlebt, wie tatsächlich die Energie aus dem Urlaub plus dem Erleben des gut vorbereiteten Zurücklassen dessen, was wir vorher erlebt haben, zu einer Leistungsstärke geführt hat, wo ich dachte, mein Gott, so macht Arbeiten Spaß.
2: Das kann ich total verstehen. Bei mir ist es nicht das Büro, sondern äh, vielleicht kennt ihr das auch, die Wohnung. Ich könnte nie im Leben eine unordentliche Wohnung hinterlassen, weil ich dann nicht gerne heimkomme. Also äh, mein Mann belächelt das immer, aber ich möchte, dass der, der Esstisch abgeräumt ist, dass wenn ich dann reinkomme, dass ich dann den Effekt habe, den du von deinem Büro beschreibst. Also alles aufgeräumt und ordentlich. Und wenn ich schon wieder nach Hause kommen muss, dann will ich wenigstens in ein aufgeräumtes Zuhause kommen. Weil das Chaos entsteht dann Absolut. ja schon selber, wenn man die Koffer ausräumt. Jetzt kommt der Bonus...
1: Der Bonus ist heute sozusagen der Bonustrack für diesen gesamten Psycho-Hack. Das werden wir auch nochmal an anderer Stelle immer wieder hören. Aber ich halte das für so wichtig. Feier deine Erfolge. Was ist damit gemeint? Veranker die. Ich kenne so viele Menschen, die stehen vor einem riesigen Berg, wo sie sagen, das ist mal nicht machbar. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Dann ist das geschafft... Und dann bleiben die nicht stehen und sagen, ja, habe ich geschafft, ja, habe ich Glück gehabt. Also können selber es gar nicht annehmen, was sie da Großes hinbekommen haben. Deshalb empfehle ich immer von guten Momenten, mach ein Foto, lass es nicht nur im Handy, druck es aus und mach dir so eine Fotowand mit Erfolgen. Und wenn es dir dann mal nicht gut geht, dann steh auf und geh vor diese Wand und denkst dir, Ey, ein paar Sachen kriege ich echt auf die Kette. Und das hilft auch in anderen Tagen, wenn es mal nicht so gut läuft, mutig an die Herausforderung
2: ranzugehen. Also vergesst nicht Fotos zu machen. Wenn ihr jetzt auch irgendwie auf dem Weg seid, in der Urlaubsplanung vielleicht gerade steckt, vor Ort, die Bilder, die braucht ihr, um euch wieder reinzubeamen in dieses schöne Urlaubsgefühl. und Aber auch, was ihr zu Hause... Das finde ich eine total nette Idee. Ich habe noch nie irgendwie zu Hause was fotografiert, was ich zum Beispiel da gut gemacht habe. Ich glaube, ich werde demnächst auch mal einen Kellerraum fotografieren, den ich aufgeräumt habe.
1: Macht das wirklich. Ja. es fühlt sich total spooky an. Aber spätestens dann, wenn du irgendwann denkst, ich bin die voll die Chaos-Queen, ich kriege gar nichts hin, äh, äh, so. Solche Tage haben wir ja alle mhm. und dann wird dir plötzlich bewusst, hey, der Kellerraum, der sah, also auch so ein Vorher-Nachher-Bild, ne? mhm. also wie es vorher aussah, also bevor das Prozess anfängt am besten und dann danach, weil häufig vergessen wir, wie gute, wie großartige Dinge wir erschaffen können und wenn wir das mehr in unser Leben holen, kann wirklich jede Woche so werden, ja nicht ganz so, aber ein bisschen <lacht> so wie die Woche, bevor wir in Urlaub fahren.
2: Dazu kann auch helfen die Zeitrafferfunktion am Handy. Meine Tochter hat das mal gemacht. Die hat ihr Chaoszimmer aufgeräumt und hat mit dem Zeitraffer-Video das aufgenommen. Das ist so ein satisfying Moment, wenn du dir das anguckst, wie jemand so ganz schnell das Zimmer aufräumt. Das trägt absolut dazu bei. Also so eine kleine Handyspielerei, da habt ihr hinterher Freude dran. Wir hoffen, da war was dabei für euch heute. Ihr habt euch wiedererkannt bei so einigen, da bin ich mir sicher. Und gesagt, das probiere ich aber jetzt auch mal aus. Und manchmal reicht schon eine kleine Stellschraube, die für viel mehr Lebensqualität sorgt. Dafür wurden sie erfunden, die psycho -Hacks. Wir freuen uns über Likes und vor allem ein Abo. So verpasst ihr nichts von uns. Euch brennt ein Thema unter den Nägeln. Dann aber her damit. Podcast at Wir freuen uns auf euch. Tschüss psycho Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Hold
1: up!